0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zum Young Power Podcast. Radadadada. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir dem Paul, mir dem Gaston und mir dem Leon. Und wir sprechen heute bei YoungPower unter anderem über den Busstreik, außerdem noch über Darmstadt spielt und eine Milliardeninvestition in den
1: Mobilfunk. Das gibt's alles
0: hier heute bei YoungPower. Wir springen rein ins erste Thema.
1: Die Bundesregierung möchte über eine Milliarde Euro in den Mobilfunk investieren. Ziel ist es, Funklöcher zu schließen, indem in ländlichen Gebieten 5000 neue Mobilfunkmasten installiert werden. Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU sagt zur Mobilfunkstrategie folgendes. Ziel sei es, eine Abdeckung von 99,5% der Haushalte und eine Flächenabdeckung von 97,5% zu erreichen. Bislang sind es lediglich gerundete 94%. Bundeskanzlerin Merkel kritisiert vor allem die langsamen Planungszeiträume von teilweise bis zu eineinhalb Jahren für den Funkmastbau. Die Mittel werden aus der Versteigerung der 5G-Lizenzen gezogen. Außerdem denkt die Regierungskoalition über eine mobilfunk nach, die ihre Arbeit im dritten Quartal 2020 aufnehmen soll. Weiterhin bleibt es Unklar, ob das chinesische Unternehmen Huawei sich am 5G-Ausbau beteiligen darf. Denn es besteht der Verdacht, das Geschäft zur Spionage für China zu missbrauchen.
0: Also ich meine, es klingt erstmal ganz gut. Die Frage ist halt, was umgesetzt wird davon dann auch wirklich. Also ich meine, es ist jetzt beschlossen, es soll gemacht werden, aber wir kennen ja alle den Prozess, dass dann vielleicht doch was nicht so gemacht wird, auch wenn es ursprünglich mal so gewollt war.
2: Vor allem beim Thema Internet ist das.
1: Kann man das laut sagen? <lacht> Ich finde vor allem, was man wissen sollte, das habe ich in einem Podcast gehört, diese hohe Prozentzahl heißt nicht, dass du mit jedem Anbieter diese Flächenabdeckung hast, sondern beispielsweise du hast einen Quadratmeter vor dir und da steht ein Mast von einem Unternehmen, heißt du hast schon einen flächendeckenden Ausbau, obwohl du mit einem anderen Anbieter quasi absolut keinen Empfang hast. Deshalb meine Empfehlung, den Podcast fand ich sehr gut, ist vom HR und gehört zur Netzwelt, hört euch da einfach mal die Episode Funk von Staatswegen" an, ist wirklich sehr empfehlenswert. Aber das bedeutet ja
0: letztendlich dann, dass ich quasi alle Anbieter um diese 97,5% zu erreichen.
1: Bislang, ja, außer die einigen sich darauf, dass einer den Mast installiert und dann alle ihre Antennen dahin machen. Also, dass es so ein Game und nehmen ist. In der einen Örtlichkeit ist es der ein Anbieter, dann in der anderen ist es ein anderer. Also, ist ein Prozess. Am Sonntag ein Mix aus Sonne und Wolken, dazu kann es
0: Nebel geben. Die Temperatur liegt bei 6 bis 10 Grad. Am Montag dann wieder viele Wolken, die Sonne nimmt im Vergleich zu Sonntag ab. Der Nebel bleibt aber, die Temperatur liegt bei 4 bis 9 Grad. Am Dienstag dann immer noch viele Wolken, dazu kann es auch regnen. Die Sonne sieht man eher nur selten, die Temperatur liegt bei 6 bis 10 Grad. Und am Mittwoch dann immer noch unangenehm viele Wolken mit Gewittern und Regen. Dazu kommt noch etwas Wind, die Sonne lässt sich mal wieder nur selten blicken. Die Temperatur liegt bei 7 bis 12 Grad. Wir springen rüber in die News mit Leon
1: und Gaston. Fast 2000 aktive Satelliten umkreisen unseren Planeten. Ungefähr die Hälfte gehört den NATO-Ländern. Diese werden für die Kommunikation bei Einsätzen der Navigation als Frühwarnsystem bei Raketenstarts oder für Lagebilder aus Konfliktregionen gebraucht. So auch die Argumentation seitens der NATO, weshalb man den Weltraum als Einsatzgebiet erklären möchte. Einerseits dient es der Abschreckung potenzieller Angriffe, andererseits wird die Verteidigung erst möglich. Einige Waffen sollen dennoch dem Weltraum fernbleiben. Im Frühjahr testete Indien erfolgreich eine anti satelliten indem sie einen eigenen abschossen. Auch China sowie Russland können das. Neben Luft, Boden und See wurde zuletzt 2016 der Cyberspace zum eigenständigen Operationsgebiet ernannt. Seitdem können Hackerangriffe den Bündnisfall auslösen. Schon Mitte September nimmt die Türkei einen Vertrauensanwalt wegen des Verdachts auf Spionage und Fluchthilfe für Regimegegner geleistet zu haben in Ankara fest. Im Auftrag der Deutschen Botschaft sollte er Informationen für die Asylverfahren von türkischen Staatsbürgern in Deutschland ermitteln. Laut Spiegel Online zählten dazu auch Gespräche mit Staatsanwaltschaft oder der Polizei, um herauszufinden, ob Verfahren gegen die Asylsuchenden laufen. Das Auswärtige Amt kann die Festnahmen nicht nachvollziehen, denn der Anwalt recherchierte auf legalen Wege. Nun wandt der Staatsschutz die 50 Frauen und Männer, von denen manche Kurden oder der Gülen-Sekte angehören, denn die Bundesregierung befürchtet, dass die Regierung rund um Erdogan im Besitz ihrer sensiblen Daten ist. Laut den Vergleichsportalen Verivox und Check24 werden die Stromkosten von 170 Versorgern zum 1. Januar hin steigen. Verivox sagt einen durchschnittlichen Anstieg von 5,4% voraus. Bei einem Haushalt mit einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden resultiert das in einer 64 Euro höheren Stromrechnung. Check24 zählt seit August nur Preiserhöhungen, aber keine einzige Senkung. Ihren Schätzungen zufolge ist bei 5000 Kilowatt 82 Euro mehr zu zahlen. Die Frist zur Ankündigung von Preisänderungen endete am Mittwoch, den 22. Als Grund Versorger gestiegenen Netzgebühren und EEG-Umlagen. Mit dem erneuerbaren Energiengesetz wird der Ausbau von jenen Energien gefördert. Die Umlage steigt um 5% auf 7 Cent pro Kilowatt. Das macht rund 22% des Strompreises aus. Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW Udo Sieverding zeigt sich besorgt. Denn steigende Strompreise sind im Hinblick auf Klimaschutz ein falsches Signal. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Young
0: Power Radar. Wehab und Zane Flames haben wir letzte Woche vorgestellt in der Young Power Neuerscheinungs -Rubrik. Auch diese Woche stellen wir wieder einen vor, um 10 vor 6. Jetzt gibt es aber erstmal noch andere Musik, nämlich von Moon 5 Memories. Bisschen Hintergrundinfos noch zu dem Song, der wurde geschrieben für den verstorbenen Manager der Band. Vielleicht hörst du da draußen jetzt den ja nochmal mit einem anderen Hintergedanken. Wir haben jetzt zwar schon zwei Minuten zu spät, aber es gibt trotzdem noch Luis Capaldi und Before You Go hier in in der Young Power Neuerscheinungsrubrik. Wir springen rein
2: ins zweite Thema für heute. Alle reden darüber und viele freuen sich auch schon auf ihn. Der neue Cybertruck von Tesla. Normalerweise kennt man die Tesla Autos als kurvige und aerodynamische Wagen. Doch der neue Cybertruck ist ganz anders. Er ist kantig wie ein Dreieck und damit das komplette Gegenteil von einem normalen Pickup Truck. Der kantige Rahmen besteht aus einem rostfreien Stahl, welcher wie ein Exoskelett funktionieren soll und viel aushalten soll, wie beispielsweise ein Schlag mit einem Vorschlaghammer, wie es bei der Vorstellung gemacht wurde. Nur das Glas bekam Sprünge bei einer Demonstration, wobei eine Metallkugel gegen die Scheibe geworfen wurde. Bei einer vorherigen Demonstration hielt eine andere Glasscheibe, die die gleiche sein sollte, wie am Auto, stand. Schnell bedeutet hier konkret zwischen 2,9 Sekunden und 6,5 Sekunden. 5 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde und mit einer Reichweite von bis zu 500 Meilen in der besten Ausstattung. Die Basisausstattung fängt bei knapp 40.000 Dollar an. Am Ende der Vorstellung wurde noch ein Quad im selben Design gezeigt, welcher auf die Ladefläche passt und dort geladen werden kann. Wie aber alle Tesla Autos hat auch der Cybertruck autonomes Fahren. Es wurde vielen weiteren Punkte her hervorgehoben. So hieß es noch später auf Twitter, dass der Tesla Cybertruck der Official Truck
1: of Mars sein wird. Was haltet ihr denn davon? Bei mir basieren die Impressionen auf den Bildern und ganz vielen Twitter-Diskussionen. Also ich finde... Das Design ist speziell. Also ich würde es auch nicht verneinen, dass ich mich jemals an dieses Design gewöhnen könnte. Wie sieht es denn bei euch aus? Ich finde, es sieht ganz interessant aus jetzt von den Bildern, die ich hier sehe. Falls ihr da draußen vielleicht auch noch nicht wisst, wie der
2: aussieht, könnt ihr ja mal in der Suchmaschine eurer Wahl suchen. Ich habe da eine ne schöne Metapher gelesen. Man nehme, ich weiß nicht, aus Blade Runner und dem Militär. Daraus entsteht der Cybertruck. Das war ganz interessant, das zu lesen. Wir springen rein ins dritte Thema für heute. Von Ernährungsspielen über klassische Strategiespiele bis hin zu Finanzspielen ist dieses Jahr wieder alles dabei. Bei Darmstadt Spiel zwischen dem 23. und 24. November. Aber dieses Jahr ist ganz besonderes, weil dieses Jahr 25 Jahre Darmstadt Spiel gefeiert wird. Zu diesem Jubiläum gibt es ein ganz besonderes Spiel und zwar eine Sonderedition des Klassikers Die Siedler von Katan. Man kann es in der Edition Rhein-Main-Neckar kaufen. Diese Edition hat ein tausendteiliges Puzzle als Spielfeld und mit Darmstadt im Mittelpunkt. Das Spiel gibt es bereits ab 10 Euro. Bereits vor Öffnung ging die Schlange eine Ecke, bis sie in den Eingang mündete. Doch auf den drei Stockwerken finden nicht alle Platz, sodass noch die otto bernd dazugenommen wurde. In der otto finden nur Workshops und Turniere statt, während die Spielausleihe und Tests in Darmstadium sind. Aber auch dort gibt es Turniere und Workshops. Wie üblich gibt es auch den Spielflohmarkt, wo Spiele abgegeben werden können und dann auch günstig gekauft werden können. Wenn man dort ein Spiel abgegeben gibt und es verkauft wird, kann man sich den Erlös abholen. Aktuell sind noch keine Zahlen veröffentlicht, aber wir bekamen die Aussage, dass die Streiks keine Auswirkungen auf die Besucherzahlen hat. Je nachdem, wann ihr einschaltet, sind die, sie vielleicht, sind die Zahlen vielleicht schon veröffentlicht, aber nach aktuellem Stand haben wir noch keine.
0: Also wir waren ja zu dritt dort. Ich fand es ganz schön eigentlich, so wie die letzten Jahre auch. Ich weiß nicht, wart ihr
2: die letzten Jahre auch da? Naja, also, <lacht> so halb. <lacht> also jetzt nicht... Aktiv. Heute verbringe ich den ganzen Tag, weil Darmstadt spielt. Das habe
1: ich jetzt nicht die letzten Jahre gemacht. Ja,
0: gut, das habe ich auch nicht gemacht, aber ich meine, so, so, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Stunden war man schon da immer. Oder? Ich
1: auch, ja. Und es sind zwar manchmal so Evergreen-Titel, die halt jedes Jahr dabei sind, aber wir haben uns zum Beispiel als erstes ein Spiel gesucht, was, es, was wir zumindest noch nicht kannten. Da waren wir auch so begeistert, dass wir direkt zwei Runden gespielt haben. Und das Schöne ist ja, dadurch ist es ja so, normalerweise sucht man quasi nach Titeln, aber, und, aber da war es so einfach, wir haben das genommen, was es gibt und sind dadurch auch auf echt interessante Sachen gestoßen. Wie zum Beispiel ein Spiel, wo man erraten musste, was hat denn am wenigsten oder am meisten Kohlenhydrate oder Fett, was weiß ich. Wir springen rein
0: ins vierte Thema für heute.
1: Seit Dienstag, und es ist noch kein Ende in sich kommen rund 4.400 Busfahrer und Busfahrerinnen privater Unternehmen in Hessen, die Mitglied bei Verdi sind, ihrer Arbeit nicht mehr nach. Denn sie streiken. Zu allen Beeinträchtigungen im ÖPNV fand am Dienstag die Betriebsversammlung der Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF statt, wodurch deren Fahrzeuge im Depot blieben. In Darmstadt kam es am Donnerstag seitens der Bahnfahrer zu einem 24-stündigen Solidarstreik. Es fuhren zwar weiterhin Bahnen, aber teilweise nur im 45-Minuten-Takt. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnsteigerung von 13,50 Euro auf 16,60 Euro je Stunde. Auch soll es mehr bezahlte Pausen als auch Urlaub geben. Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmen kurz LHO, kam ihren Arbeitnehmern entgegen. Doch die lehnten den Kompromiss ab. Wart ihr betroffen? Nein, ich nicht. Das ist das Tolle, wenn man Fahrrad fährt. Ich war sehr davon betroffen, aus dem Grund, dass wir mit dem Bus ziemlich viel machen. Zum Beispiel unter der Woche ist es die Schule, dann am Wochenende sind es hier die, ist es hier die Sendung, wo, wo ich auch hierher kommen muss. Also man muss sagen, man merkt echt, wenn Streik sind, weil bei iOS ist so, die tracken immer, was man läuft und da ist es echt diese Woche, das schießt echt ins Unendliche hoch. Mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen,
0: Dortmund gegen Paderborn trennten sich gestern 3 zu 3, Leverkusen gegen Freiburg, heute dann 1 zu 1, Werder Bremen gegen Schalke, da ging es 1 zu 2 aus, Union Berlin gegen Mönchengladbach 2 zu 0, Eintracht Frankfurt gegen Wolfsburg 0 zu 2, Fortuna Düsseldorf gegen Bayern 0 zu 4, Leipzig gegen Köln, da sind wir gerade live in der 11. Minute, steht 0 zu 0, morgen spielt dann ab 15.30 Uhr noch Augsburg gegen Hertha und Hoffenheim gegen Mainz 05, ab 18 Uhr. Ja, wir werfen einen Blick auf die aktuellen Radiocharts. Auf Platz 10 vorzufinden die Jonas Brothers, Only Human. Auf Platz 9 dann You Not Us und Kevin Jones, 17. Auf Platz 8, 194 Länder, Mark Forster. Auf Platz 7 dann auf das, was da noch kommt, Max Giesinger und Lotte. Auf Platz 6, We Guard und Wided. Auf der 5 vorzufinden Lion Payne und Stack It Up. Auf der 4, Eva Max mit Turn. Auf der 3 dann Post Malone und Circles. Auf der 2, Lena und Nico Santos, Bedda. Und auf der 1, Tones and I. Dance Monkey. Das waren die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de Hier heute mit mir dem Paul, mit dem Gaston und mir dem Leon. Euch wie immer noch ein schönes Restwochenende und Tschüssi! Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.
1: Ra da da da
0: da da.